1: horas e 10 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você, boa tarde. Estamos juntos aqui na sua FM 102,7 com a edição desta quarta-feira, 28 de fevereiro, do seu jornal Seara Informação, com dinamismo e análise, os fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221, se preferir ligar, 3999555224 quem vai acompanhar o programa pela internet, independentemente da plataforma, faça o comentário aí, na parte específica, voltada para você comentar. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, também pode comentar, curtir e compartilhar. Vamos então, a alguns dos destaques, Desta edição do Jornal Seara, iniciando pelas manchetes da área policial aqui na
2: região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações. Achado de cadáver em Crateus. Furto de motocicleta também em Crateus. Essas e outras no plantão policial. Em relação à
1: parte policial... Nós também iremos destacar as principais notícias no Estado. Flávio Moisés vai trazer todos esses detalhes logo mais aqui no programa. Saindo dos assuntos policiais,
3: Flávio, teus destaques para hoje. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer as seguintes, as seguintes informações. Surgiu uma nova pré-candidatura a prefeita aqui no município de Nova Russas. Eu vou trazer quem é, qual é esse nome que surgiu de ontem, do, no dia de ontem. Eu vou trazer essa informação aqui no Jornal Seara. Também vou trazer informações sobre as chuvas, apanhadas das chuvas nesse mês de fevereiro aqui no município de Nova Russa e também nos municípios de nossa região. E falando de chuvas... O, no município de Santa Quitéria ocorreu ontem na terça-feira uma chuva acima da média, onde alagaram casas, deixaram locais sem acesso e também causaram transtornos no município de, Novo, de Santa Quitéria. Então eu vou trazer essa informação aqui no Jornal Seara.
1: Muito bem, o Açú de Araras vem recebendo boa recarga d'água. Saiba quanto, com exclusividade na participação do Roberto Lira logo mais aqui no programa. E atenção, em STF pode diminuir bancada conservadora e favorecer Lula. Você vai entender como isso pode ocorrer logo mais no nosso programa. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar
0: as primeiras notícias policiais de hoje. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Pra você que quer
4: economizar
0: Plantão policial, plantão policial. 12 horas
2: 14, minutos 12 14. Achado de cadáver em Crateus. Ontem dia 27, por volta das 19h30, a composição da viatura R114 foi acionada via copom para verificar um achado de cadáver na rua Zuca Moraes que fica ali na Ilhota, na cidade de Nova Crateus. Segundo informações dos familiares da vítima, este morava sozinho e há aproximadamente há quatro dias os parentes não tinham notícias dele. A vítima morava sozinha e dentro de sua residência acabou indo a óbito por causas possivelmente naturais foi sofria de problemas de saúde. A residência estava trancada e sem sinais de arrombamento. O núcleo da perícia forense foi acionado e o corpo foi levado para o IML. A vítima foi o Francisco Gonçalves Filho, conhecido como Veim, filho de Francisco Gonçalves Rosa e Gonçala Rufino da Silva, nasceu em 6 de nove de 53, residente na rua Zuca Moraes. A viatura r 114 sargento... A genaro, o Sargento Vinícius e Sargento Renato Elias esteve no local da ocorrência. Música Furto de motocicleta em Crateus. Uma motocicleta foi... Furtada na madrugada Desta quarta-feira em Crateuço O fato ocorreu por volta De aproximadamente Três da manhã Na localidade de Barra d'Água A vítima foi o Silvio Hernandes Vieira Rosa Nasceu em 23 do 7 De 79 Filho de Maria Vieira Rosa E Francisco Carmo Rosa Residente em Barra d'água, foi furtada da vítima a moto Honda NXR 160 Brose, cor preta, plaga PNR, aliás, PMR 1648. A moto estava no alpendre da casa e a vítima tinha esquecido a chave na ignição. Na manhã desta quarta, um BO foi registrado na delegacia de polícia. Em Nova Russas, Raio recupera a motocicleta com queixa de roubo na zona rural. O fato ocorreu ontem, dia 27, às 15h40, quando PMs do Raio, sob o comando do Tenente Lourenço, estava em patrulha em Major Simplício, na zona rural de Nova Russas, quando avistou uma motoneta, uma motoneta Honda Bis Cor Azul. De propriedade do senhor Luiz Barbosa Paulino, sem placa, que ao consultar no um sistema policial constava com queixa de roubo furto, além da numeração do motor, não está condizente. Devido aos fatos nítidos, foi feito o deslocamento até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 27, por volta das 23h45, a composição da RP-31C I-33 se encontrava em patrulha pela Praça do Laurão, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, quando abordaram cinco indivíduos, onde, após uma vistoria, foi encontrado com um deles, um revólver calibre .38, sem marca definida, com a numeração suprimida e seis munições intactas de calibre .38, os menores foram identificados... É... Primeiro, 16 anos, natural de Biapina O segundo, 16 anos, natural de Tianguá O terceiro, também 16 anos, natural de Tianguá Assim como o quarto Todos os menores foram encaminhados para a delegacia de polícia em Tianguá Onde foi realizado um ato infracional baseado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento Estavam no apoio na abordagem às composições da RP 31CI-30 e RP31CI35. Vale ressaltar e destacar o grande trabalho aí que a polícia vem realizando em combate ao crime em toda a região da Serra da Ibiapaba. 12 horas e 19 minutos.
1: Intervalo rápido, retornaremos então com o segundo e último bloco de notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
9: Aviário São Luiz, o mais novinho da cidade. Aviário São Luiz, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango, frango é passarinho fígado, moela, coração
7: e a carcaça e frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é
1: Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com sim e cabe no seu bolso. Você come
7: se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver para ver?
4: É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é é feliz e só dó de buchuxi ai
8: Atenção você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari 88 981 172925 ou 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amons. Organização Ari
0: Soares.
2: E a Loja Palmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço e custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Faça já as suas compras na Loja Falmak e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a Loja Falmac, aqui você economiza de verdade. Loja Palmac fica na Rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones e contato... Oito oito e oito oito Os dois são WhatsApp. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial,
10: plantão
9: policial.
1: 12 27, vamos para a reta final das notícias policiais. Já já, vou trazer também o CVLI, estão os crimes violentos, letais e intencionais atualizados. 12:27 Flávio.
3: Dois homens renderam e levaram o colete à prova de balas de um guarda escolar na tarde de ontem, terça-feira, no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. O profissional fazia a segurança de uma instituição pública de ensino do bairro. Um vídeo mostra toda a ação. Um dos suspeitos espera o comparsa, que chega e dá um sinal para o roubo iniciar. Um deles puxa uma arma e aponta para o guarda escolar, enquanto o outro revista a vítima, que não estava portando armas. Os suspeitos levam então o colete à prova de tiros do homem. Em nota, a Polícia Civil disse que investiga a ocorrência de roubo, abre aspas. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará foi acionada e realiza diligências na região. Um boletim de ocorrência foi registrado e a investigação do caso está a cargo do 17º Distrito Policial, fecha aspas. Já a Secretaria da Educação respondeu, também em nota, que a Unidade de Ensino acionou os órgãos de segurança... Sobre a ocorrência E todas as providências foram adotadas E a polícia civil prendeu o líder de um grupo criminoso Que teria relação com a chacina que vitimou quatro mu mulheres No bairro Urucutuba, município, no município de Calcaia No dia 17 de fevereiro Os corpos das quatro vítimas foram encontrados no mesmo local em uma espécie de sítio, mas em casas separadas. Duas vítimas foram encontradas deitadas em uma cama, enquanto as outras duas estavam sentadas em um sofá. Todas elas haviam sido baleadas. Elas tinham 16, 39, 44 e 46 anos. A captura do homem de 35 anos aconteceu na segunda-feira no bairro Siqueira, em Fortaleza. Contra ele foram cumpridos mandados de prisão preventiva e temporária, por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda de acordo com a polícia, o homem já tem antecedentes por tráfico de drogas, posse de drogas e crime contra a administração pública. Ele também é investigado por ser chefe de um grupo criminoso que teria relação com quatro mortes no município e também teria ameaçado moradores de bairros de Calcaia. O suspeito está agora sob a disposição do judiciário e as investigações seguem em andamento. E o Ministério Público do Estado do Ceará denunciou nesta segunda-feira um estagiário do Fórum de Quixadá, no interior do Ceará, pelos crimes de violação de sigilo funcional e associação para o tráfico. Caio Rodrigo Maciel de Freitas Ribeiro foi preso no dia 20 de fevereiro quando estava a caminho da faculdade de Direito por suspeita de fornecer informações de processos a um acusado de integrar o tráfico de drogas na região. De acordo com o Ministério Público do Ceará, Caio Rodrigo enviou informações de mais de 10 suspeitos e acusados. O material era composto por fotos de boletins de ocorrência e termos de depoimento. Os crimes teriam ocorrido em fevereiro de 2023 via WhatsApp. Na denúncia, o promotor de justiça Bruno de Albuquerque, é, Bruno de Albuquerque Barreto ainda pediu a manutenção da prisão preventiva do suspeito. Na visão do Ministério Público, a atuação do ex-estagiário era frequente, já que exercia com habitualidade a função de informante da associação criminosa ligada à traficância de entorpecentes. Além disso, o ex-estagiário mantinha relacionamento íntimo com fornecedores de drogas. Tratava sobre compra e venda de drogas nas conversas de WhatsApp e sinalizava que estava planejando cultivar plantas alucinógenas. As investigações elas chegaram ao suspeito após a realização da Operação Taciturno, fim dos tempos, deflagrada no município de Banabuiú. À época, foram apreendidos celulares de pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas no sertão central. O, abre aspas, a análise dos dados revelou que Caio Rodrigo Maciel de Freitas Ribeiro, na condição de estagiário do Poder Judiciário local, repassava informações sigilosas sobre processos judiciais, favorecendo-se do acesso aos sistemas, fecha aspas, foi o que apontou o Ministério Público. Três homens armados invadiram uma academia de musculação e assaltaram os alunos que exercitavam na noite de segunda-feira no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. Um homem foi preso. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos chegaram e renderam um aluno que estava na recepção. Ao perceberem a abordagem, outros alunos tentaram se abrigar no interior do estabelecimento. Porém, os criminosos entraram e renderam as outras vítimas. Os homens roubaram aparelhos celulares, bolsas, relógios e outros pertences. Em seguida, fugiram. O suspeito preso ele estava com alguns dos objetos dos alunos e foi autuado pelo crime de roubo. O veículo usado na fuga do trio também foi apreendido. A polícia ela segue com as investigações para identificar e capturar os demais envolvidos no assalto. E a polícia prendeu na manhã de hoje, quarta-feira, em Baturité, um grupo suspeito de, envolv... de envolvimento na chacina que deixou quatro homens mortos na cidade de Aracoiaba, no interior do Ceará. O crime ocorreu no dia 17 de fevereiro em um sítio na localidade de Arraial de Santa Isabel, na zona rural da cidade. As vítimas de 24, 25, 36 e 48 anos foram atingidas por disparos de armas de fogo. Um dos mortos é Kennedy Guedes, secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana de Aracoiaba. Segundo a Polícia Civil, três homens e um adolescente integrantes de um grupo suspeito da chacina foram capturados durante a Operação Relógio Mágico. Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres com munição. Com essas prisões, sobe para cinco o número de capturados pela chacina. O outro suspeito foi preso dois dias após o crime, também na cidade de Baturité. Na ocasião, o homem foi autuado em flagrante por crimes de homicídio e tráfico de drogas. A motivação do crime ainda é investigada pela Delegacia Municipal de Aracoiaba. E a mulher de 39 anos presa por suspeita de sequestrar um bebê de dois meses em Fortaleza, ela estava grávida, e perdeu o filho. Por isso, decidiu sequestrar a criança e apresentá-la como seu filho, segundo a polícia civil. O sequestro ocorreu no sábado e o menino foi localizado com uma mulher na segunda-feira. Ela foi presa. Conforme a investigação, a mãe da criança sequestrada é uma pessoa em situação de rua, no sábado, dia do sequestro, o bebê foi visto pela última vez em uma pousada social da prefeitura de Fortaleza, no bairro Centro, após ser deixado pela mãe aos cuidados da sequestradora que estava no local. Abre aspas. Ela teria deixado a criança rapidamente como uma pessoa que teria conhecido há alguns dias para comprar algo, e ao retornar já não encontrou nem a senhora e nem o bebê, fecha aspas, foi o que explicou Ricardo Pinheiro, delegado diretor da delegacia de homicídios e proteção à pessoa segundo a polícia a suspeita estava grávida mas perdeu o filho logo após o nascimento contudo ela disse à família que a criança não tinha morrido mas estava internada em um hospital abre aspas. desde então ela passou a frequentar locais com pessoas em vulnerabilidade usuário de drogas e criar contato proximidade com pessoas nessa condição ela viu o recém-nascido procurou se aproximar da mãe, esperou uma oportunidade de pegar a criança e chegou em casa apresentando aos familiares como sendo seu filho, fecha-se o que detalha Ricardo Pinheiro. Após o sequestro do menino, a mãe fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil então acionou a ferramenta Amber Alert, um serviço de busca de crianças des desaparecidas, desenvolvido pela empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O alerta do desaparecimento do bebê foi entregue a todos os usuários do Facebook e Instagram num raio de 160 quilômetros do local do sequestro. Eles receberam a imagem da criança no feed das redes sociais. Algumas pessoas identificaram o bebê a partir das imagens divulgadas nas redes sociais. A perícia forense do Ceará também fez um retrato falado com as características da suspeita. A mulher e a criança foram localizados no bairro Sabiaguaba. A mulher foi presa, a mulher presa foi levada para a delegacia. Ela foi autuada em flagrante por sequestro e cárcere privado e colocada à disposição da justiça. E dois jornalistas da TV Metrópole foram assaltados enquanto gravavam uma reportagem sobre insegurança no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na noite de segunda-feira. O momento, ele foi registrado pelas vítimas. As imagens mostram o repórter Nathan Gomes, narrando sobre a audácia dos criminosos na região. Ele comentava que assaltantes não se intimidavam com as câmeras de segurança e o patrulhamento da polícia, quando dois homens em uma motocicleta renderam o um jornalista e o um cinegrafista. Um dos suspeitos estava com a camisa de um aplicativo de transporte. Abre aspas. O garupeiro foi logo puxando o revólver, anunciando o assalto e pedindo o celular. O cinegrafista falou que não tinha. Aí ele, no caso suspeito, olhou para mim e disse que se eu não entregasse, eu iria levar um tiro. Eu, ent eu entreguei e depois ele disse, não olha para a gente senão eu, eu atiro, fecha aspas. Foi o que relatou Natan Gomes. Após o assalto, o repórter terminou de gravar a matéria sobre insegurança e acionou a polícia. Os jornalistas registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Em relação ao questionamento à Secretaria de Segurança Pública sobre a denúncia da insegurança na região, foi afirmado que a Polícia Militar do Ceará irá se manifestar por meio de nota. O posicionamento da corporação não foi enviado até a última atualização da reportagem.
1: Muito bem, para fechar a parte policial do programa, trazer aqui o CVLIS no mês de fevereiro, até o dia 20, foram 178 crimes violentos, letais e intencionais. Estamos em 28 de fevereiro, portanto, com uma defasagem em relação à atuação dos dados de oito dias. Nós esperamos que o governo providencie o quanto antes e disponibilize essas informações. No mês de janeiro, foi recordes 284 crimes violentos letais e intencionais. Então, com os crimes violentos de janeiro e os dos 20 dias de fevereiro, nós temos no ano 462. 462. Ou 462 pessoas que perderam as suas vidas de forma violenta. Aqui no Ceará. Nesses dados não estão inclusos os indivíduos que morreram é, a caminho do hospital e depois de dar entrada no hospital. Porque se assim fosse, a carnificina, evidentemente, seria ainda maior. Faltam 20 minutos para uma hora, sair para o intervalo. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre as chuvas no mês de fevereiro aqui no município de Nova Russas e nas cidades da região também irei trazer mais uma pré-candidatura que surgiu a prefeito aqui no município de Nova Russas. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Get
1: de estoque na loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo uma um grande queima de estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, localizada na Rua Monsenhor Holanda, 1226 no centro de Nova Russas telefones de contato WhatsApp oito oito nove nove Falmac, organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 12 horas e 44 minutos, doze quarenta aproveitar que está todo mundo animado com as chuvas aqui em Nova Russas e na região, diria que na maior parte do estado do Ceará, vou já trazer o Flávio para a sua primeira participação no programa de hoje, na qual ele vai destacar as ah, chuvas aqui em Nova Russas e região, Flávio, nós vamos primeiro para o caso de Santa Quitéria.
3: Vamos trazer aqui o apanhado das chuvas aqui no município de Nova Rússia, também na nossa região. É, porque ontem eu trouxe a informação de, do volume das chuvas no estado do Ceará em fevereiro Foi acima do esperado para o período de acordo com a Funsemi, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos A média histórica para o, o mês é de 118,6 milímetros Segundo a funsemi o observado neste ano foi de 182,8 milímetros, um desvio positivo de 54% então, eu vou trazer aqui os números para o município de Nova Russas, do município de Nova Russas e também de alguns municípios aqui da nossa região. Nova Russas, a média mensal do mês de fevereiro é 128 milímetros. Foi registrado 347,1 milímetros, um desvio positivo de 171,1% aqui no município de Nova Russa. Então, a média aqui no município 128 foi registrado 347,1 milímetros. Agora, o município de Ararendá. A média do município de Ararendá 121,4 milímetros. Foi registrado 254,5 milímetros. O desvio de 109,7%. Município de Catunda. Catunda foi a média é, de 107,1 milímetros no mês de fevereiro. Foi registrado 284,7 milímetros, um desvio positivo de 165,9%. Município de Crateus, a média para o município de Crateus é de 132,3 milímetros. Foi registrado 367 milímetros, um desvio de 177,5%. Município de Ipaporanga, a média do município de Ipaporanga, 119 milímetros. Foi registrado 206 milímetros, o um desvio positivo de 73,2%. E poeiras. E poeiras a média do mês de fevereiro é 140,9 milímetros. Foi registrado 303,2 milímetros, um desvio de 115,2%. Município de Poranga. A média do município de Poranga é de 100,5 milímetros foi registrado 144 milímetros, um desvio de 43,3%. Município de Tamburil, a média do município de Tamburil é 127,5 milímetros, foi registrado 200,4 milímetros, um desvio de 57,2%. Dentre os municípios a qual eu trouxe aqui, é, registrei o que mais, o que teve uma maior maior acúmulo né, de, em relação a esse mês de fevereiro, foi o município de Crateus, com 367 milímetros, pelo menos até o momento, né, até o dia 28 de fevereiro, no caso hoje, 367 milímetros, o um município de Crateus, seguido aí do município de Nova Russas, que foi 347,1 milímetros. Mas daqui a pouco eu vou trazer informação sobre a, chu a chuva em Santa Quitéria, e vou aproveitar e trazer também a média, a média e o quanto foi registrado nesse mês de fevereiro, até o momento, lá em Santa Quitéria.
1: Muito bem, em relação a Nova Russas, meu caro Flávio, qual é a média para o mês de fevereiro? Só para deixar bem claro aqui para quem acompanha o programa. 128 milímetros. 128 milímetros. Choveu 347,1. E... 347,1. Nós estamos no dia 28, tem ainda o restante do dia. De hoje à madrugada e
3: amanhã, né?
1: E será até, o último dia de fevereiro.
3: E até aproveitando, porque o, no estado do Ceará deve seguir com condições de chuvas em todas as macro-regiões até sexta-feira. Então, é, a previsão é de chuva ainda até a sexta-feira, de acordo com a função. É, eu estive dando uma olhada na previsão hoje pela manhã, a probabilidade era de 80% de
1: chuva para hoje, né? Então, é uma probab probabilidade realmente elevadíssima. Agora, onde é que eu estou querendo chegar? Para fazer o seguinte questionamento, ou então, deixar a, a reflexão, ajudar as pessoas a pensarem. Como é que se explica um erro como esse da Funsem, né? Porque as previsões eram de que nós teríamos uma quadra invernosa, como eles dizem. Eu gosto de chamar de inverno mesmo, foi assim que eu cresci, ouvindo as pessoas falarem nessa época quando se dirigem às chuvas, classificando como inverno, é o nosso inverno, seria, teria uma probabilidade muito maior, entre as três que a FUNCEM coloca, já começa por aí, de que nós tivéssemos chuvas abaixo da média. Ontem você trouxe o prognóstico para o restante do inverno, meses de março, abril e maio e Reafirmando que essas chuvas diminuirão, né? Que será menor a incidência é, de precipitações pluviométricas no decorrer do inverno. 128 milímetros é a média histórica em Nova Rússia, já choveu mais de 340, falta ainda um dia e meio para acabar o mês de fevereiro. Onde é que tá a explicação para essa barrigada, né? Então, a pergunta que a gente deixa aí no ar, ao mesmo tempo é em que fica super feliz pela FUNCEM ter errado inicialmente no seu prognóstico para o mês de fevereiro.
3: Só para relembrar aqui em relação ao prognóstico da FUNSEM, é o prognóstico em relação ao trimestre de fevereiro a abril, que foi divulgado. Foi divulgado de acordo com os dados que no Ceará teria 45% de chances de... 45% de chances abaixo da média, 40% de probabilidade para a categoria em torno da normalidade e 15% para acima dela, né? para acima da média. Então, esses foram os dados divulgados para o trimestre, eh, levando em consideração também o mês de fevereiro, de fevereiro a abril. Bom, então nós vamos pegar com base nesses dados.
1: Isso quer dizer que, no geral, a me disse que a probabilidade... De nós termos um inverno abaixo da média seria de cerca de
10: 85%.
1: Entre média e abaixo da média, 85%. Então, nesse mês de fevereiro, foi uma errada violenta. Essa é que é a grande realidade. Não há como explicar. Então, você trabalha com três possibilidades. E você ainda erra dessa forma? É complicado.
3: E o destaque ainda é que não foi realmente um desvio pequeno, né? A gente trouxe aqui o um desvio de mais de 100% Sim. na maioria do, dos municípios. Eu vou trazer até o de Santa Quitéria, que foi três vezes mais a média no município de Santa Quitéria ainda. Foi um desvio ainda maior.
1: Pois é, oito minutos para uma hora agora. Se já tivermos
2: participações, vamos então trazer as primeiras. Sim, Luiz Augusto, quem está conosco participando nesta maravilhosa tarde, a Vânia, do Espírito Santo.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Seara, aos ouvintes. Uma boa tarde, que Deus abençoe cada um. Aqui quem fala é Vânia, do Estado do Espírito Santo e Batiba. É, gostaria de mandar um abraço para o meu pai Leopoldo, para minha mãe Maria Lúcio, meu irmão Israel, que se encontra ali na cachoeira, sintonizado, escutando a Rádio Seara. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe o dia de cada um que está sintonizado nesta hora escutando o jornal da Rádio Ceará. Aquele grande abraço à equipe da Rádio Ceará. Deus abençoe a todos.
2: Um abraço, obrigado pela audiência. Abraço para meu amigo Lucilânio também conosco em Grateus. Boa tarde, Lucilânio. Abraço para você, para sua família. O nosso irmão, nosso amigo Nilton em Charito.
12: Boa tarde, os todos que fazem a Rádio Ceará. O Minés vai falar sobre esse negócio dos crimes, né? Os crimes violentos aqui no Ceará, Leon. Corra triste, né, rapaz? Eu acho que a nossa geração não vai alcançar um, 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 um país livre. Dessa, dessa carne de piscina, não. Rapaz. Aí a gente vê o chefe da nação e vai lá, os países, criticar Israel, o massacre, a né, parte de Gaza. Na verdade, qualquer um que tenha mais de dois neurônios. Não aprova a morte inocente. Ninguém aqui vai aprovar a morte inocente. A gente sabe que, que numa guerra acontecem essas coisas mesmo. Porque é triste, é lamentável, né? perda de vida, todos eles é lamentável. A dos inocentes. Mas a vida é necessária e todo o país, como todo cidadão de bem, merecia ter... É, poder se defender nela né, hoje. Do, do ataque covarde, do ataque criminoso. Eu não, não faço conta de arma não, peça a Deus, eu nunca precisava usar uma arma. Mas também só, não sou contra quem possa ter sua arma em casa, não. Sua arma legalizada, que você aprenda, sabe usar uma arma. Posso se defender de um ataque um criminoso, um vagabundo, que possa engraçar você ou sua família. Eu só a favor, que o cidadão comum, o cidadão, possa ter sua arma em casa. E posso até postar uma arma, se você tiver com a sua arma legal, você sabe usar uma arma. Eu não pretendo não usar uma arma Mas não sou contra não. Agora a gente vê com a carne de especial no, no Ceará. Aí se você pegasse um aparelho geral de um dia, está só um dia mesmo, dois dias no Brasil, todinho. Isso é esse crime violento, né? Você tá falando aí que não é nem os que vai para o hospital, que morrem ou que morre ou que no hospital. Mas quantas pessoas seriam, quantas vidas seriam perdidas por dia no Brasil, né, pai? É uma coisa estressadora, está, está viu? É o cara vai falar em vidas perdidas lá na parte de gás. E ninguém é a favor disso, não. Mas a gente tem que ver por, o porquê da, da guerra, né, pai? O porquê da, da violência. E a violência no mundo, rapaz. É a tendência é aumentar, viu, Luiz Augusto? Quando a gente se depara e veio tem conhecimento do, do poder destrutivo dessas bombas nucleares que tem aí, vários países tem. Rapaz, a gente chega à conclusão que a vida humana na Terra está ameaçada todas as formas. Agora, eu sou um cabo que acredita em Deus e eu creio que a vida, só quem acaba com a vida foi quem criou a vida e eu creio que quem criou a vida foi Deus, né? Só ele pode acabar com a vida. Mas o ser humano ele vai dar um desbate grande, viu? Quando a gente vê poderio que tem certos países aí e o poder destrutivo de uma nuclear, de uma bomba nuclear, de uma bomba atômica, rapaz, a gente fica triste, o ser humano chega a tal ponto. Boa tarde, João. Deu eu estou aqui Charita?
1: Boa tarde, meu caro Nilton, obrigado aí pela participação. Eu quero aproveitar o gancho que o Nilton nos dá aqui para fazer três colocações em relação a ao que ele falou, em relação a esse poder bélico e até nuclear, e o maior problema é que isso tudo está na mão de tiranos, né, déspotas, são aqueles elementos que não aceitam ser contrariados, com o potencial de exterminar seus semelhantes para... O, o nome que se dá a isso seria eventual genocídio. Agora, João Lucas me lembrou bem de algo que é fundamental que pode fazer com que a gente tenha um pouco de paz e descanso. Que eles todos estão sob o controle e o domínio soberano do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Esse é um primeiro ponto. O outro é quando o Newton diz aí que a nossa geração não vai acompanhar um tempo de menor violência. Eu quero dizer para você, meu caro Newton, nem a sua nem a minha, nem a dos nossos pais, avós, bisavós, ao longo dos milênios em que o ser humano habita na Terra e nem no futuro, tá? No futuro próximo aqui na Terra isso vai acontecer, porque o ser humano inimigo de Deus não tem condição, pelo seu coração mau, de produzir paz, de viver em paz, Paz mesmo, a gente só vai ter quando Jesus estabelecer seu reino milenar. Aí sim, a gente terá paz, terá justiça, tá bom? Solução aí para uma vida plena, abundante e para a vida eterna, que é aquela que se sobrepõe à morte física, é Jesus Cristo. É importante deixar isso claro. Já em relação ao direito de defesa, se depender desse governo da ideologia que controla o país hoje e boa parte do mundo, nós não vamos ter que o cidadão de bem morra nas mãos de bandidos, de preferência sem poder se defender, ou seja, completamente desarmado. Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma em Nova Rússia. Ah, e em relação à questão das chuvas, quando a gente faz aqui é esse chamado à reflexão para o erro da Funsemi, principalmente nesse primeiro mês do inverno aqui no Ceará, que é o de fevereiro, não é que nós estejamos surpresos, é hipótese nenhuma. Porque a Bíblia nos diz lá em Daniel 2 que Deus muda as estações, tá? Ele muda as estações. Então tudo tá sobre é, sob o, o beneplácito da sua soberana vontade Jesus, lá quando acalmou a tempestade, com os discípulos apavorados tirou deles algumas perguntas, e uma delas foi quem é este que até o vento ou os ventos lhe obedecem então para nós não é nenhuma surpresa bom Falta um minuto para uma hora. Um minuto para uma. Mais alguém aí, João, para a gente chamar o intervalo? Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, ainda falando sobre os estragos provocados pela chuva. Aonde, Flávio?
3: Traz informações sobre chuva acima da média no município de Santa Quitéria, que alagou casas, deixou locais sem acesso e causou transtornos no município.
11: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Ximenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Ximenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Ximenes, o um médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Ximenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 -9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita tá de todas as cores, lá você escolhe. E faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral.
9: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da ótica Prime, armações com 50% de desconto. E o próximo atendimento com o Dr. Hector Ferreira será no sábado, dia 9 de março. E atenção, o jesuíno da ótica Prime Nova Russas perdeu uma chave de uma moto com um controle remoto e chaveiro de cordão vermelho da Potimotos. Vou repetir, o jesuíno da ótica Prime Nova Russas avisa que perdeu uma chave de uma moto com um controle remoto e chaveiro de cordão vermelho da Potimotos. E ele pede a quem encontrou ou vem encontrar, falar com ele ligando 88 998 34 37 35. 9 98 34 37 35 ou entregar na rua Boaventura de Souza Pedrosa. Número 2360, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, mil, é, número 2360, aqui em Nova Russas. Agradece o jesuíno da Ótica Prime aqui na nossa cidade. Fala
1: aqui da Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade, siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 7 minutos voltando com o seu Jornal Seara. Vamos abrir a segunda e última hora do programa desta quarta-feira, falando ainda sobre chuvas ou dos estragos proporcionados por elas. Flávio.
3: Luiz, ontem, terça-feira, foi um dia marcado pelas fortes chuvas que causaram alagamentos em praticamente todos os bairros de Santa Quitéria. Entre os impactos causados pelas chuvas é, Estão localidades ilhadas Casas foram alagadas Perdas de bens materiais Pontes ficaram se, é, sem acesso Também ocorreram sangrias de açudes e cheias de rios Inclusive o João tá está colocando as imagens Na live do Facebook e do Youtube é, De como ficou o município de Santa Quitéria Por conta das chuvas De acordo com dados da Fundação Meteorológica do Estado do Ceará Funceme Neste mês de fevereiro, o nível de chuva do município está em 476,5 milímetros. 476,5 milímetros. Mais de três vezes acima do considerado normal no município, que é 140,3 milímetros. O, o, o que é a média, no mês de fevereiro, é 140,3 milímetros no município de Santa Quitéria e foi registrado 476,5 milímetros. A informação da Funsem é que a chuva foi de 130 milímetros na sede do município. Segundo moradores do, do município, a última vez que a chuva atingiu níveis semelhantes foi no ano de 1996. Alguns pais na, do município precisaram contar com a ajuda de um trator para possibilitar a travessia de volta para a casa de seus filhos, que haviam ido para a escola. O caso aconteceu na ponte que liga o bairro Piracicaba ao Pereiros. Já no cruzamento das ruas Tabelião, Francisco de Paulo Lobo com Napoleão Camelo e João Pinto de Mesquita, depois de pelo menos 15 anos, o percurso voltou a alagar. A água, é, a, inclusive, adentrou nas residências. Nas redes sociais está sendo frequente o pedido de ajuda de pessoas que tiveram suas casas alagadas. Inclusive, uma família, é, uma família que perdeu todos os seus móveis e pertences devido ao alagamento, de sua casa tiveram que ser abrigadas na em uma igreja evangélica no município um dos principais danos causados também foram no supermercado o Dionísio no bairro Boa Vida quando a correnteza invadiu deixando a parte inferior completamente alagada causando prejuízos e necessitando encerrar as atividades mais cedo a fábrica de calçados Democrata também enfrentou problemas por conta das chuvas precisando interromper os serviços quando a água começou a cair dos canos, por conta de não terem suportado o volume de água, causando rompimento dos canos e molhando parte do estabelecimento é, por conta do, dos danos causados pelas chuvas é, o prefeito do município Bra, Braguinha, ele falou sobre a situação da cidade vamos acompanhar a fala do prefeito Braguinha
7: Fizendo... Estamos vivendo um momento de muita dificuldade em nosso município, é, muita chuva e muitas famílias com suas casas invadidas. O município, preocupado, acionou duas equipes, a equipe de infraestrutura, a equipe da ação social, vendo o, a situação, fazendo um apanhado das dificuldades para pedir socorro e graças a Deus também. Também nós somos muito gratos à atenção do governo do estado, do governo é, humano de Freitas, é, da Defesa Civil, na pessoa do Coronel Haroldo Landim, ao Corpo de Bombeiros, na pessoa do, do, do Major Mário, pela disponibilidade, pelo envio de duas equipes para ajudar aos quiterienses nessa situação tão difícil. O município preocupado já. Com Colocou à disposição é, para abrigar alguns, algumas pessoas que porventura sejam necessário retirar das suas residências para encaminhar. Nós temos disponível aqui o ginásio, nós temos várias escolas próximo às localidades onde está sendo mais afetada. Então, o que for necessário, o município está, está envolvido, está empenhado em melhorar esse momento tão difícil que passa o município de Santa Quitéria. Agradecer ao deputado Chová Mota que quando passamos essas dificuldades esse momento difícil, imediatamente acionou o próprio governo do Estado e foi determinado o envio de, de pessoas como a Defesa Civil, os bombeiros e nós estamos aqui preocupados e atentos Atento. dizer à população que nós estamos é, empenhados. Colocamos também é, meios para que socorra é, com água, com alimentos, né, as populações fragiladas que estão necessitando. A população pode contar, o povo pode contar, tanto com o governo municipal quanto com o governo...
3: Então esse foi o prefeito do município Braguinha, vice-prefeita do município também, Lígia Protássio, esteve em reunião na sede do governo com o assessor de relações institucionais Walter Cavalcante e o chefe de gabinete Nelson Martins para solicitar ações em prol da população. Ela também gravou um vídeo é, e publicou em suas redes sociais. Vamos acompanhar a fala da vice-prefeita Lígia Protássio.
11: Estou aqui no Palácio da Abolição acompanhado do assessor Walter Cavalcante do secretário Nelson Martins acompanhando também, avaliando a situação que Santa Quitéria está passando agora com essas chuvas né, essa enxurrada que está tendo aí em Santa Quitéria, que está aqui avaliando a situação, eu já vi pedir o auxílio aqui do Palácio da Abolição do Governo do Estado do Ceará né, é, pedindo mesmo esse apoio que ele sempre nos tem apoiado de todas as formas, recentemente a Defesa Civil fez a entrega de 306 nós organizamos toda a papelada para que isso fosse realizado para ajudar as famílias e agora com essas chuvas aí que estão afetando a população quiteriense estão deixando todos aflitos a gente está aqui como vice-prefeita caminhando nosso trabalho fazendo com que também as autoridades responsáveis elas comecem a agir para que a gente possa melhorar essa, essa ação aí dentro de Santo Quitério junto ao governo do Estado do Ceará e aí né, de prontidão o secretário Nelson né, volta cavalcante, eles estão agindo, né, Nelson?
14: Soutra Lígia, primeiro é uma satisfação muito grande receber a senhora aqui no, nosso, aqui no palácio. Assim que a senhora nos falou, juntamente com o nosso amigo Duarte, da situação em Santa Quitéria, e a senhora nos passou algumas imagens do, do, do alagamento lá e tudo mais, eu imediatamente entrei em contato com o governador Elmano e ele me pediu que eu pudesse tomar todas as providências que fossem possíveis. Então, em nome do governador, eu falei, liguei diretamente para o coronel Barreto, eu o secretário Walter, que é o comandante geral do, do corpo de bombeiros. É, falamos também com o coronel Haroldo, que é o que é o chefe da área da defesa civil do estado. E eles já estão a caminho lá de Santa Quitéria para poder fazer um levantamento da situação. E o governador nos deu um recado muito direto: façam o que for possível. Foram essas as providências que o governador pediu para gente tomar. Então eu digo para a senhora qualquer coisa que for necessário lá, nós aqui no governo do estado estamos a Disposição.
11: Então, pessoal, estou acompanhando de perto né, todas essas ações. Já também falei com o Tenente Coronel Agudo. ele está se deslocando a Santa Quitéria para avaliar toda a situação que está acontecendo lá e a gente está atento, brevemente estarei em Santa Quitéria para ver de perto o que, é que a gente pode fazer mais pelas famílias que perderam é, algum tipo de material, enfim, que está sendo afetado diretamente com essas inundações e dizer que enquanto estiver aí como vice-prefeita, estarei sempre lutando pelo povo de Santa Quitéria e a gente está aí juntos, unidos, para que a
3: gente possa sempre estar tá, trabalhando fortemente. Então essa foi a vice-prefeita no município de Santa Quitéria, Elijah Protássio. O governador, é o mano de freitas do, no estado do Ceará, publicou nas suas redes sociais acerca das enchentes dessa terça-feira no município, informando que o governo do estado enviou imediatamente equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para auxiliar os moradores atingidos. Dados divulgados pela prefeitura indicam que cerca de 150 famílias foram afetadas. Abre aspas. Estou acompanhando atentamente a situação das enchentes no município de Santa Quitéria. Com as fortes chuvas dessa terça-feira, o, G... o rio Jacurutu transbordou e invadiu algumas casas próximas. Cerca de 150 famílias foram afetadas de acordo com a prefeitura. O governo do Ceará imediatamente enviou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para auxiliar os moradores atingidos pelas cheias. Nossas equipes de proteção social também estão de prontidão para dar todo o apoio necessário à população de Santa Quitéria. Com o alerta de chuvas intensas em todo o Ceará, estamos atentos à situação em todos os nossos municípios, fecha aspas, o que publicou o governador Eumano de Freitas em sua rede social. Hoje, o prefeito Braguinha também já publicou em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, o nível do rio baixou, mas seguimos atentos a previsões meteorológicas, e prontos para agir caso seja necessário. Agradeço aos quiterienses que solidarizaram-se com a situação das famílias afetadas pelas chuvas e doaram alimentos, roupas e cobertores. O momento é de união, fecha aspas. O, e também, uh, 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 ele também publicou o seguinte, nesse momento estamos prestando assistência com distribuição de alimentação, kits de higiene e água potável nas áreas atingidas pelas chuvas. Estamos empenhados em cuidar do nosso povo nesse momento tão delicado, também foi o que publicou o prefeito Braguinha do município de Santa Quitéria. Então, é os transtornos que foram causados pela chuva ontem no município de Santa Quitéria, onde casas foram alagadas, locais ficaram sem acesso e foram causados todos esses transtornos no município de Santa Quitéria.
1: Pois é, duas coisas em relação a isso aí. É sobre as movimentações políticas, tanto do prefeito Braguinha, como da vice, Lígia Protágio, que, né? que até outro dia estava no cargo de prefeita do município. É você observar, por exemplo, que até mesmo nessa disputa política envolvendo prefeito e vice em Santa Quitéria. Né? Isso acaba por beneficiar a população, principalmente aqueles que mais necessitam do poder público, do apoio do município quando, como ente federado e do Estado também, através da estrutura né, do governo estadual. Muito bom você é, fazer essa, essa análise dos acontecimentos. E a outra coisa, em relação ao Braguinha, depois de passar quase um ano fora da prefeitura, retornar num ano de eleição e, de cara, já pegar uma, uma cheia como essa aí, provocada pelas fortes chuvas que caíram eh, no dia de ontem lá em Santa Quitéria. E tem ainda um outro detalhe, e eu gostaria de, de colocar e fazer assim, tipo uma comparação em relação a Nova Russas, assim como esse rio corta a cidade de Santa Quitéria nós temos também o curtume aqui, que corta boa parte da sede do município de Nova Russa só que ao contrário, de lá onde as pessoas mais pobres constroem na beira do rio, ou as margens do rio, aqui são os ricos né? e construíram suas mansões nas imediações do Rio Curtum. Talvez seja por isso que uma eventual cheia, como já ocorreu aqui, e ainda pode ocorrer, dependendo da intensidade das chuvas, não vá trazer maiores estragos. Bom, são 13 horas e 20 minutos, 13 e em Nova Russas. Saí para o intervalo, a gente volta para destacar outros assuntos e também. Para trazer mais participações aqui no programa,
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: você precisa comodidade, mais variedade.
0: a bateria deu defeito? 9961632. 220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
8: Vai fazer seu empréstimo.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmark e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmark, aqui você economiza. A loja Falmark, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, números, WhatsApp. 889 92 0913 ou 889-98-61-3311. A organização da loja Falmac é de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 25 minutos, nós vamos para Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer informações exclusivas sobre o acumulado de água com as últimas
15: chuvas no de Araras. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e hoje está trazendo notícias maravilhosas, não só para a Varjota, mas para... ...as cidades vizinhas... ...olha só Luiz Augusto... ...o de Araras recebeu... ...uma boa recarga d'água... ...me parece que é a maior deste ano... ...até hoje... ...foi nas últimas 24 horas... É, ...o de Araras recebeu... É, ...teve um aumento... ...uma subida... Né, ...em seu volume... ...de 21 centímetros... ...nas últimas 24 horas... O açude de Araras, que se localiza aqui em Varjota e é o quarto maior açude do estado do Ceará, teve um aumento neste, neste ano até hoje de 59 centímetros. E agora está faltando 1,88 centímetros para o gigante açude de Araras Sangrar. Ah, os detalhes exclusivos. ...que nós temos, Luiz Augusto... ...é uma comparação com o ano passado... ...nesta mesma data... ...28 de fevereiro... ...do ano de 2023... ...ano passado... ...o de Araras... ...estava com... ...72,5%... ...da capacidade total... ...e hoje... ...28 de fevereiro de... ...2024 o Açú de Araras está com é, mais de 80%, 80,41% da sua capacidade total. Então, no ano passado, nesta mesma data, neste mesmo período, o Açú de Araras estava com 72% e meio por cento da capacidade total, enquanto neste ano o açúcar de araras já está com mais de oitenta por cento, oitenta por por cento da capacidade total, quase 80% por cento, né, e meio da, ou seja, oitenta por cento vírgula por cento da capacidade total, né. 80,45% da capacidade total. É muita água, e realmente. Lembrando que o volume total do açude Araras é de 859 milhões 533 mil metros cúbicos de água. Quando está cheio, a capacidade máxima dele é essa. E hoje ele já está com 691 milhões e 60 mil metros cúbicos de água. Não está mais acontecendo vazão pelas comportas, né? Foram fechadas comportas estas que passaram o verão inteiro abertas, né? Tornando o rio Acaraú perene, abaixo do Açú de Araras, até é, desaguar no mar. E, além de o Açú de Araras abastecer cinco cidades... No total, além de Varjota, ele abastece Reriotaba, Pires Ferreira, Ipu e Hidrolândia. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota para o Jornal. Seara.
1: Obrigado aí, Roberto, pelas informações. Boa tarde para você. Vamos agora é, colocar em destaque outras participações,
2: inclusive em áudio. Sim Luiz Augusto, quem está conosco, nosso amigo Carlinhos da Mídia, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, Flor Mosés. queria parabenizar aí a Cintia do Martin Mag, tá aqui batendo mais de viril. A Cíntia
1: do Martin Mag. Agradeço Carlinhos também a você, Valeu, Sim, Luiz Augusto. Valeu, Carlinhos,
2: forte abraço para você. Participação anônima. Sinceramente, eu até hoje não entendi porque colocaram um guarda armado em cada escola. Eu nunca vi nenhuma notícia de que algum guarda desse tivesse evitado. Viesse a intervir em algum delito, muito pelo contrário, que se vê são criminosos, tendo visto a cada vez que se que rendem cada um deles. Um abraço a todos. Mais participação, obrigado, Raul Martins de Irajá. Aqui no Irajá choveu 55 milímetros, diz aí o Raul Martins. Eribelto conosco em Nova Russas, boa tarde.
4: Meu amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés e João Lucas, boa Boa tarde mas quando eu vi, ouvi que a me disse que não teríamos inverno eu fiquei alegre porque a Funsem sempre faz essas previsões contrárias mesmo é, eu ficaria triste se ela dissesse que seria um inverno acima da média mas sempre foi assim e quando a Funsem diz que não tem inverno pode ficar mais tranquilo que teremos porque quem sabe mesmo é Deus, mas as previsões da Funsem sempre foram contrárias. Obrigado, Ari Belton, pela audiência aqui
2: no nosso Jornal Seara, mais participação através do nosso Zap. Danilo, boa tarde. Boa
16: tarde, meu amigo Luiz Augusto, aqui é o Danilo de Mata Fresca. A Funsem nunca vai acertar nada, porque todos os elementos da natureza, tudo que há na terra ou fora da terra, está no comando e nas mãos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Abraço aqui também para Fabiana Lima e família. Boa tarde, bancada extraordinária do Jornal Ceará. Estamos ligados no Melhor Jornal da região. Mande um alô para nós, Fabiana, Germano. E para meus vizinhos, o Eduardo e Bigô aqui na Lagoa de Santo Antônio. Valeu, Fabiana, Germano, toda a família. Aí, seu Eduardo, também com a gente, o Bigô. Obrigado pela companhia aqui no Jornal Seara. Também com a gente, Chagas Martins, em Hidrolândia, tá conosco. Boa tarde, Chagas Martins. Deus abençoe a sua vida. Mais
16: participação em áudio. Alô, Luiz Augusto, boa tarde, aqui é José Antônio, de Batiba, Espírito Santo. Quero mandar um abraço para todos os cearenses aí, inclusivamente para Dona Maria, Lúcia e Sol Leopoldo aí na, na, no Ceará e Nova Rússia. Aí. Um abraço a todos, um abraço do Espírito Santo Santense para todos vocês.
2: Muito bem, obrigado pela audiência,
16: Deus abençoe
17: grandemente. Cláudio Martins conosco, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, você estava vendo agora que é, é umas coisas que acontece só no Brasil mesmo, porque não é um país sério. né? É, agora o rei dos ladrões está ameaçando os deputados que votaram a favor do impeachment dele, que assinaram a lista do, a favor do impeachment, é, de re retalhar os caras, cortar verba é, e, de uma certa forma reprimiu os caras que assinaram, né? Então, assim, o cara pegando o nosso dinheiro rico e suado do nosso imposto, se banqueteando aí mundo afora, comprando a, a, a honra e, e a humildade de, dos que estão à venda com o nosso dinheiro e ainda está achando ruim quando o povo questiona os seus, os seus malfeitos, né? Então, só no Brasil que acontece isso. E o povo calado, o povo não cobra aí. O domingo é, foi aquela manifestações gigantesca na Paulista em, por, em prol das coisas boas pro Brasil. Não é por causa de Bolsonaro, não. Ali é, questão, é questões do Brasil que está em pauta. Qualquer outro que defendesse aquela bandeira ia, ia ser representado do mesmo, ia ser ovacionado do mesmo jeito. Então, assim... E o Brasil, assim, fica por isso mesmo. E aí e nós pagando a conta, até não sei quando que nós vamos aguentar pagar essa conta para você ver Partido das Trevas, que só, só a coita ladrão e bandido, agora mesmo um, um, um figura aí que, que desviou mais de 70 milhões é eleito vice-presidente do Partido das Trevas, então lá tem que ter uma capivara extensa tem que ter, tem que ter... É, ser de roubo, fazer roubos cometer roubos e delitos qualificados, se for um pé de chinelo não passa no quesito de bandidagem no Partido das Trevas então é isso que nós temos para hoje, parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba valeu Cláudio, só é, corrigindo aqui, abraço para o seu Eduardo e Dona Bigô
2: lá na Lagoa de Santo Antônio, muito obrigado seu Eduardo Dona Bigô pela audiência aí na Lagoa de Santo Antônio
16: mais participação em áudio, boa tarde Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe aí da Seara, da que faz o programa aí do meio-dia. Que é Genival aqui do Ararendá. Olha, Luiz Augusto, eu fico vendo aí o programa de vocês, e esses, sobre o inverno aí, o acúmulo de água, de chuva, de, do erros da Foncena. Né? Aí, venho aqui falar sobre o. Os agricultores, né? Sobre o seguro que os agricultores têm que receber por a perca da safra ou por o excesso de chuva, né? O que que acontece? Aqui no Ararendá, o secretário de Agricultura deu uma palestra para nós, agricultor, dizendo que o laudo da IMATES, o laudo do, da perca da safra de 2023, tinha sido mais de 60%, né? Mais de 60% foi o laudo, né? Aí o que que acontece? Aí os agricultores pagam a parte deles, a prefeitura paga a parte dela, o governo do estado paga dele. Aí fica os agricultores aqui, todos se perguntando por que que esse laudo foi 60% de perca e nós não recebemos o seguro? Aí o, o, o secretário falou também que, disse que esse trabalho é com dois laudos. Um é, é a perca da safra e o outro é o acúmulo de água, né? Porque o que que tem nada a ver com acúmulo de água, né? Se acumulou água e não teve a safra. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, né? Aí fica nós aqui agricultor, sem ter informação de nada, sem saber de nada. A gente pergunta lá na Imaté, vocês dizem que não sabe de nada. Aí fica, aí fica os agricultores tudo sem saber de nada. Infelizmente, né? O agricultor é um desprezado mesmo.
1: É, infelizmente é desse jeito, meu querido amigo. Eu concordo com você. Entendo que se a safra se perdeu, vocês deveriam ser é, ressacidos em seu prejuízo. Não é assim que funciona, tem esse outro laudo, né? Como houve acúmulo de água. Então nada feito. 13 horas e 38 minutos. 13 e 38 em Nova Russas, aqui na live do Facebook. Eu dou boa tarde para o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. Grato pela audiência, Neto. A Fátima Matos, o Rubinho em Nova Betânia, a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, a Irene Souza, de Leusa Silva a Eleni Alves, a Gorete Silva, boa tarde, o Josenberg Rodrigues, boa tarde Luiz Augusto e equipe, é uma dura verdade, Luiz, só veremos a justiça quando Jesus estabelecer, concordo plenamente com você, valeu Josenberg, obrigado pela audiência, o Neto Viana está dizendo ainda em outro comentário, sobre o Lula, que vai penalizar, a mesma coisa que colocou o Cláudio Martins, quando participou há pouco, direto de Guaraciaba do Norte, os deputados da base que assinaram o um impeachment por causa da sua fala contra Israel, o coração do Lula está endurecido, igual o de Faraó, então o desfecho possivelmente será o mesmo dado a Faraó, se não houver convers... arrependimento mediante conversão, né meu caro Neto, Eli Santos, Eli Santos está fazendo um apelo aqui através do programa Jornal Seara. Ela diz que se vê numa situação muito difícil. É... Pede pelas filhas que estão com fome. Ela diz que não tem nada sem alimento, é faxineira mas que esses dias não conseguiu nada, está desesperado implorando por socorro e alguém que possa ajudá-la com uma marmita de ovos, qualquer coisa serve para suas filhas comerem. Ela deixa o seu Pix aqui. Então, quem quiser ajudar aí a Elis Santos, que está desempregada e sem os mantimentos necessários para alimentar-se, assim como as suas filhas, pode enviar aí para esse Pix 079-6777-1524. O nome é Emanuele Barbosa Santos, 0796-777-1524, Emanuele Barbosa Santos. Pode doar aí com é, qualquer quantia. Olá, Vupinho, da... boa tarde para toda a equipe. E disse que estava vendo as imagens da enchente em Santa Quitéria transtorno pela Perda dos danos materiais, como diz o ditado: vão os anéis, ficam os dedos. Importante é a vida do povo do município de Santa Quitéria, Deus está no controle. Abraço, Olavo, obrigado pela audiência. Saí para o intervalo, retornaremos então com as últimas do programa. Dentre essas, o Flávio vai trazer a informação de uma nova pré-candidatura a prefeita aqui em Nova Russas.
13: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814, organização Netinho Paulino. Prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias as droga vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 no centro daqui
0: de Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, o governo federal trabalha aí a possibilidade de novos benefícios para os, é, os é, beneficiários do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é, vai apresentar novidades para seus beneficiários, ainda em fevereiro. Vem aí três significativas mudanças que prometem trazer alívio no orçamento. Dessas famílias. A primeira grande mudança é a isenção do pagamento de aluguel. Com a integração ao Minha Casa, Minha Vida, os beneficiários do Bolsa Família que tenham algum financiamento imobiliário agora estarão livres desta despesa. Esta medida quer beneficiar aproximadamente 750 mil famílias em todo o Brasil. A segunda novidade... É a isenção do pagamento de energia elétrica. Por meio da tarifa social, indígenas e quilombolas que integram o Bolsa Família terão isenção total, desde que o consumo mensal seja de até 50 kW. As demais famílias participantes do programa podem ter uma redução de até 65% em suas contas. E, por último... Haverá uma terceira alteração em fevereiro, um reajuste no valor do benefício. A cada dois meses é pago o auxílio gás no valor de cento e reais, equivalente a um botijão de gás convencional. Então aí está as mudanças que o governo deve fazer e que irão beneficiar aqueles que recebem o Bolsa Família, que é o caso da isenção do pagamento de aluguel com a integração ao Minha Casa Minha Vida, essa medida aí pode beneficiar cerca de 750 mil famílias em todo o Brasil, a isenção do pagamento de energia elétrica para quem consome até 50 kWh, aí contemplaria quilombolas e indígenas, e ainda em relação às demais famílias, que podem ter uma redução de até 65% em suas contas, sem falar no reajuste no valor do benefício, o que contemplaria aí o auxílio gás, que é pago até dois meses e hoje tem o um valor de 102 reais. Eu só quero saber de onde virá o dinheiro para bancar isso aí. Claro, como não tem almoço grátis, todo tem que ter uma dotação orçamentária, é preciso ter alguém que custeie, que financie, que pague por esse tipo de benefício, vai sobrar para mim e pra você, que somos os pagadores de impostos. Na luz, por exemplo, na questão da tarifa de energia, provavelmente com futuros reajustes para poder custear, financiar, né? É essa bondade do governo nesse momento com os beneficiários do Bolsa Família. São 13 horas e 48 minutos. Flávio, surgiu uma nova pré-candidatura a
3: prefeita em Nova Russas? Isso aí, Luiz. O PSD, o Partido Social Democrático, é, anunciou, confirmou pré-candidatura à prefeitura de Nova Russas com o ex-prefeito Marcos Alberto o ex-deputado, né, o ex-deputado Domingos Aguiar Filho, ele publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do, do ex-prefeito Marcos Alberto, anunciando então a pré-candidatura do, prefe... do ex-prefeito Marcos Alberto é, à Prefeitura de Nova Russas. De acordo também com a publicação, o lançamento oficial será realizado em breve no município. Atualmente, o município tem como pré-candidato o pre pelo PT, o doutor Pedro Chimenez disputando a reeleição a atual prefeita Jordana Mano e agora então foi lançado foi, é, foi anunciado a pré-candidatura do ex-prefeito Marcos Alberto
1: Pois é, Marcos Alberto que já foi prefeito de Nova Russas no período 2008 a 2011 quando teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Nova Russa primeiro foi afastado e depois foi caçado pela Câmara Municipal de Nova Russas, deverá colocar o seu nome à disposição para as eleições municipais nesse ano como pretenso candidato a prefeito. Então, com o nome do ex-prefeito Marcos Alberto, nós já temos três pré-candidaturas postas para esse ano. A da prefeita Giordana Mano, a do médico doutor Pedro Ximenes, pelo PT, e agora, a pré-candidatura de Marcos Alberto pelo PSD. Tudo indica que nós teremos uma campanha eleitoral emocionante aqui no município de Nova Rússia. E, mais uma vez, eu reforço aqui. A democracia exige que haja também uma pluralidade de ideias, de projetos, de candidaturas, até para que o eleitor, além de ter mais opção, possa comparar. O objetivo, o propósito é exatamente esse, né? As pessoas poderem comparar as ah, gestões que foram realizadas anteriormente, a gestão atual, não é? A novidade, no caso aí, que seria o doutor Pedro Chimenes, Então é, é realmente bem interessante o quadro que se desenha e a provável campanha eleitoral que nós vamos ter pela frente. Eu estive refletindo um pouco estes dias sobre democracia, até por uma série de comentários que eu tenho visto em grupos de WhatsApp, em redes sociais e de pessoas mesmo que enviaram as suas opiniões a respeito dos assuntos que nós colocamos aqui em relação a, a essa situação, né? Aqui do município de Nova Russas. Eu não posso, por exemplo, ter dois discursos ou usar de ambiguidade naquilo que eu coloco nos meus posicionamentos. Se eu defendo que cesse a caçada, a oposição em termos nacionais, exatamente aos conservadores, aqueles que se colocam como de direita e que hoje dizem que são perseguidos e por tudo que nós temos visto aí, especialmente patrocinado pelo atual Executivo Federal e o órgão do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, tudo leva a crer e a população pelo visto, pelas manifestações em redes sociais pelo ato da Paulista no último domingo, concorda que há sim uma perseguição à oposição no país nesse momento, defender que a oposição desapareça em Nova rússia e no Estado. Vamos pegar como exemplo o Estado, para que coisa mais patética do ponto de vista de você sufocar o debate do que os governos... ...estaduais nos últimos tempos... ...terem a absoluta maioria... ...na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje nós temos aí... ...uma oposição diminuta... ...na Assembleia... ...com cinco ou seis parlamentares... ...salvo engano... ...a maioria... ...inclusive com seus mandatos cassados... ...pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui no Ceará... ...e pertencem a um mesmo partido... ...no caso o UPL... ...e que fazem oposição... E caso se concretize, o TSE confirme essa cassação, o governo estadual passará a ter praticamente a totalidade da Assembleia Legislativa aqui no estado do Ceará, tendo em vista que os que entrariam né, fazem, ou fariam parte do mesmo esquema ideológico e, e político do poder. Então, o cidadão, aquele até que, que faz política, né? as pessoas de uma maneira em geral, elas devem trabalhar para que se possa viver numa democracia de verdade, e que elas possam ter, inclusive, com o maior número de candidatos, inclusive nas eleições majoritárias, além de maior opção, o privilégio de poder Comparar os projetos e aquilo que os pretensos candidatos vão dizer em relação ao que fizeram ou deixaram de fazer. É assim uma democracia pujante, onde um povo instruído e com consciência política né, atua. Os prejuízos para um estado como o do Ceará, pegando o nosso como exemplo, nesse aspecto, são incomensuráveis. O quanto de projetos que passaram sem que a própria sociedade cearense tivesse o conhecimento dessas mensagens do executivo, desses projetos de lei encaminhados para a Assembleia, porque não houve audiência pública, porque não houve conhecimento do próprio cidadão porque não houve a possibilidade de uma oposição pequena debater, porque não houve o contraponto, porque não há uma, 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 uma composição de forças entre situação e oposição no Estado. Quanto essa sociedade perdeu? Então, meus amigos, minhas amigas... Vamos acabar com a paixão, com a louvação e a idolatria a políticos. Vamos usar a razão. Bom, faltam cinco minutos para as duas horas da tarde. Eu sou um democrata. Para mim,
2: quanto mais candidatos, melhor. Mais participação através do Zap. Rita, boa tarde. Ah,
12: Luiz eu quero falar Luiz Martin de Silva que ele fala só tudo que eu tenho vontade de falar. Mas ele fala só na lata, mesmo só as coisas boas que devem ser faladas. E se ele for do, do Partido das Trevas, tal de matar isso aí, ele não dá não, porque ele quer que o povo morra de fome. Ele só quer dinheiro para de arma aos, aos outros terroristas lá fora. Partido das trevas. Já chama a partir das trevas, ele já é das trevas. O que ele vai fazer? Nada. Vai devorar o Brasil todinho, achando que o Brasil é dele e não tem dono. Só vai ter jeito para o Brasil quando Deus entrar, com providência, somente.
2: Obrigado, dona Rita, pela participação. Marta Alves de Guaraciaba do Norte está conosco. Boa tarde, Marta Alves. Mais participação em
0: áudio. <risos>
12: Quem vai dar a eleição que é, é quem já está, é
0: a prefeita, que
12: ela não perde mais em lugar nenhum, em Lúcia,
7: é uma é ótima é prefeita. É esse...
2: Muito obrigado Maria Mendes, Maria Mendes pela audiência aqui no Jornal Seara, também conosco pela live no YouTube Pedro Matos em Ipaporanga, boa tarde Pedro Matos, Jean Matos também conosco, boa tarde todos, estou aqui no Rio de Janeiro assistindo, sou de Hidrolândia, abraço a todos do melhor jornal do Ceará. Valeu, abraço para vocês, Jean Matos e todo mundo aí no Rio de Janeiro. Abraço pessoal também de Hidrolândia. Falando em Hidrolândia, Chagas Martins. Estamos ligados no melhor jornal das rádios da nossa região. Aqui você fica bem informado, na verdade, com o melhor âncora, Luiz Augusto e sua equipe. Abraço, valeu, Chagas Martins. Deus abençoe a sua vida. Luiz Chimenez está conosco também. Boa tarde, a melhor emissora de rádio do estado do Ceará que tem coragem de falar a verdade. PT nunca mais. É o comentário do nosso amigo Luiz Ximenes. Um abraço pra você. Tasso Lima conosco em Tamboril. Boa tarde, Luiz
16: Augusto. Boa tarde, da Rádio Ceará. Um dos absurdos aqui do estado de Ceará, por a questão da oposição estar nessa situação e o governo ter maioria, foi esse empréstimo aí que o atual governo do estado de Ceará conseguiu aí, né? De 2,6 é, bilhões aí. Um, um, um empréstimo histórico para usurpar aí o dinheiro do, do contribuinte cearense, né, porque em benefício são bem pouquinho, o retorno desse, desses absurdos aí é só imposto, a carga tributária sufocando nós e o retorno zero, em segurança em educação, em saneamento básico e tudo Muito é um bem. Deus nos acuda rapaz.
2: obrigado Tasso Lima pela participação Deus abençoe a sua vida, José Maria conosco em Barjota. obrigado José Maria pela audiência aqui no Jornal Ceara
1: pois é Tasso Lima se nós tivéssemos mais deputados de oposição, se houvesse um equilíbrio maior entre as duas forças, situação e oposição, na Assembleia, assim como nos municípios, como há hoje no Congresso Nacional, sem sombra de dúvidas, muitos problemas como esse que você colocou seriam evitados. O povo não sabe o quanto perde por conta disso. tá? É por isso que é importante haver oposição, porque em havendo há debate, há contraponto dois minutos para as duas horas dois para as duas em Nova Russas fazer aqui os últimos registros o, o, o Neto Viana colocou aqui ainda é, ele cita Platão o imbecil que odeia a política será escravizado por pessoas que gostam de política o castigo dos bons que não fazem política é serem governados por maus. Legal o oh, meu caro Neto. Obrigado aí pela participação. Odília Fernandes está em sintonia conosco. Jornal, melhor jornal da região Nordeste que ela considera. Ana Maria Souza. Está perguntando para o secretário de obras e para a prefeita de Nova Uso porque ainda não fizeram o canal do esgoto na rua Sebastiana Cid Farias no final da Timbaúba. Faz tempo que foi pedido. Está tudo cheio agora estão esperando alguém cair nessa vala manilim acredito assim a posição é muito a oposição é muito importante mas sabendo se oposição muitos que são oposição também só querem é, ser pensando em pegar um dinheiro para é, vo voltar a favor Ok esse é o manilim manilim Duas horas pontualmente em Nova Russas, final do Jornal Seara desta quarta-feira, Seguiu seguir o Café e Rede com o Inácio José, eu volto logo após no programa Amor Maior, para você, uma excelente tarde, amanhã todos aqui a partir do meio-dia, na edição desta quinta-feira
0: do Jornal Seara. A boa notícia do dia.
1: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.